0: היי חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אבא חטוב, עונה 2, סיפורי ההצלחה. התוכנית שתלמד אתכם איך להוריד את הקרס ולהרגיש בשיא שלכם בכל גיל, מבלי לספור קלוריות, להרעיב את עצמכם, לעקוב בדקדקנות אחרי תפרידי הטטי, ואפילו מבלי לעשות ספורט, לפחות בתור התחלה, כמו שתשמעו תכף מאבי. את אתגר אבא חטוב עברו נכון להיום מעל ל-25,000 גברים בישראל, שהצליחו להחזיר לעצמם את הבריאות, האנרגיה והביטחון העצמי שבאמת מגיע להם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא להקנות לכם את הכלים, ההבנה, הידע והמוטיבציה כדי באמת לרדת במשקל פעם אחת ולתמיד. אני צביקה עינב, מייסד אתגר אבא חטוב, 32 קילו פחות והמנחה שלכם, והיום אנחנו הולכים להשיק את העונה השנייה של אבא חטוב שהולכת להתמקד בסיפורי ההצלחה, באותם אנשים שניצחו את הסטטיסטיקה העלובה של עולם הדיאטות, 1 מ-213, הצליחו לרדת במשקל, שומרים על המשקל החדש, והיום... אבי פרידמן עם הסיפור המדהים שלו, בואו נתחיל.
1: טוב, אבי. כן, כן, צביקה. איזה כיף שאתה כאן. אני ממש, אני א', מאוד מתרגש, בכלל, <laughs> בזה שאני הראשון גם בפודקאסט של העונה השנייה. כן, פותח את העונה. לגמרי,
0: ממש. יופי. <laughs> ואני חושב שבאמת, אתה יודע, הסיפור שלך, אני, יש לי, כל אחד נכנס לי ללב במקומות אחרים, אצלך זה היה משפט. אני הייתי רעב מגיל שבע.
1: לגמרי.
0: בוא נדבר על זה. מי היה אבי בגיל שבע בילדות בכלל עם, עם השמנה?
1: אז קודם כל אני שמן מאז שאני מכיר את עצמי. זאת אומרת, הייתי, כן? אבא חטוב שינה את זה. קצת mm-hmm. גם לפני, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל ברמת העיקרון, באמת, אני פשוט זוכר את עצמי כל הזמן מסתובב עם רעב. וואו. וגם כשהייתי רזה יותר, הייתה תקופה בגיל 17, שעשיתי דיאטת כסאח, שלושה חודשים, הורדתי 21 קילו, הייתי יפה ורזה, בדיוק במשקל שלי היום, דרך אגב. Mm-hmm. אני באותו משקל שבא, של גיל 17. וואלה. וגם אז אני זוכר את עצמי מסתובב, שבע שנים הצלחתי לשמור על זה, כל הזמן רעב. פשוט כאילו, לא משנה מה, מה קורה מסביבך, התחושה הזאת
0: של, של המחסור הזה. מה זה רעב? רעב למתוקים? כי גם אני הייתי, אגב, ילד שמנמן, אה, והיה לי קטע כל הזמן עם מתוקים. הייתי יכול לאכול שתי פיתות עם
1: שוקולד השחר, ואחרי שעתיים להיות שוב פעם רעב. אז אצלי זה היה בצקים. Mm. כאילו מבחינתי כל דבר, החל בבייגלה, וכלה בבורקסים, וכל דבר בצקי, מתוק, מלוח. מר, לא יודע, תבחר איזה טעם שאתה רוצה, פשוט באמת, לפעמים זו הייתה תחושה של חוסר שליטה, כאילו. וזה <אח> משהו נרכש מהבית? <אח> אני לא יודע. אני מסתכל מסביבי, כאילו, וההורים שלי הם ככה קצת, והאחיות שלי הם ככה, אחותי, גם באבא חטוב, <אח> הצטרפה באיזשהו שלב לתוכנית הנשים. <אח> אני חושב שיש בזה משהו גם, לא יודע, אולי גנטי, לא, לא מספיק מבין בזה, אבל מה שבטוח, בלייב ששמעתי את צביקה, הוא עשה שם, דיבר שם על איזה מחקר על עכברים, ופשוט נפל לי הסימון, ואמרתי לעצמי, זו הסיבה שאתה רעב. אני העכבר הזה, מה שנקרא. אני העכבר, זה אפקט החסימה. הלפטין לא מגיע למוח, והמוח פשוט לא מרגיש שבע. זהו, יופי. וזה וואו. לא משנה מה קורה בבטן וכמה אתה מפוצץ בבטן, המוח שלך לא שבע. וקודם
0: כל, זה שאתה, שאתה אומר את זה, זה הבנה כל כך חשובה, וגם אני אומר לכל מי שמאזין, שאם עדיין לא שמעתם את פרק מספר אחת בפודקאסט, זה הבסיס. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לקפוץ ישר לסיפורי ההצלחה מבלי להבין את הבסיס אה, של התיאוריה. אז אה, זה חשוב שהתחלת מזה. Öğ... ואתה יודע מה, הייתי רוצה ישר לקפוץ איתך להיום. דבר איתי
1: תוצאות תכלס. מה <תוצ... השגת? אז תוצאות תכלס, <אךלס> אפשר להתחיל אותן קצת לפני אבא חטוב. אני הגעתי למשקל של כמעט 140 קילו, וב-2017 עשיתי ניתוח בריאטרי, ניתוח שרוול. ירדתי מאוד יפה, הגעתי מילימטר ממשקל היעד שלי, שהיה 79 קילו, והגעתי ממש ל-79 וקצת. ומשם התחלתי לאט לאט זליגה כלפי מעלה, כי אין מה לעשות, אפשר לאכול יותר עם הזמן, ודיאטות אחרות לא עוזרות. ואם לא מטפלים בבעיית השורש, זה לא נפתר. ואני כבר חמש שנים ומשהו, mm-hmm. הולך כל שבוע כמעט לקבוצת תמיכה של המנותחים הבריאטרים, mm-hmm. בעיקר מנותחות, אבל גם מנותחים. אתמול בערב הייתי שם. ואתה רואה איך כולם עולים בחזרה. אני רואה איזה באסה. שוב, הם לא מגיעים, רובם לא מגיעים לממדים שהם היו בהם לפני זה, אבל אין שם אנשים רזים. <אח> אני ועוד אחת שאפשר לומר שהיא כבר במצב שאפשר לקרוא לה לא שמנה, כל היתר חזרו איפשהו לכיוון המשקל, ואני הבנתי שזה גם הולך לקרות לי, ובמקרה נפלתי על ההפתעה הזאת, על המתנה הזאת. של אבא חתום, אמרתי שלום ולהתראות לדיאטנית שלי, mm-hmm. ואמרתי אני אתן לצביקה צ'אנס. שמעתי את הלייב ואמרתי לעצמי, פשוט פה קבור הכלב. זה כאילו פשוט נפל לי האסימון של האפקט החסימה, של הסיבה שאתה רעב כל הזמן למרות שאכלת. וזה ש... שיגע mm-hmm. אותי, זה... זה... כי הייתי מפוצץ, הבטן שלי, אחרי ניתוח בריאטרי, אתה לא יכול לאכול. פיזית אתה לא יכול לאכול. ועדיין אתה מרגיש את אותו רעב שמגיע מלמעלה. מה שצביקה קורא לו בפרק אחד, רעב פה, או באחד הפרקים mm-hmm. הראשונים, הרעב פה הזה, הרעב הרעיל הזה. ו- והוא לא עובר, לא עבר. עד שהגעתי ב- בעצם לאבא חתול, וההצלחה... מתי זה היה? לפני כמה זמן? אני אה, התחלתי בסוף אפריל 2021. Mm-hmm. היה לי, שוב, כמו שאמרתי, משקל היעד כביכול שלי היה 79, הייתי כבר 88, עליתי כמעט עשה, עשרה קילוגרם, mm-hmm. שמונה. היית 90, בדרך למעלה. בדרך למעלה. Mm-hmm. והגעתי ל-79, זה לקח בערך חודשיים. Wow. ואז אמרתי, רגע, למה לא נמשיך עוד קצת למטה? Mm-hmm. אז 75, ואז 73, ואז הרמתי טלפון לפ... לפז. Mm-hmm. מנהל המקצועי המנהל של חברת אבא חטוב, התלבטתי איתו ביחד, ואז כבר גם נכנסתי לריצה, שנדבר על זה אחר כך, וסיכמנו ביחד שאני יכול להמשיך עד שבעים, ובאמת, בסוף נובמבר, אני זוכר, זה היה יום לפני שטסתי למילאנו לשישה ימים, הגעתי, בבוקר שלפני הטיסה נשקלתי 69.9. וואו, עשרה
0: קילו מתחת למשקל היעל שלך, <laughs> מטורף ממש, לגמרי.
1: פשוט <laughs> ככה. BMI 22, פחות מ-22, ממש, כל המדדים, אתה יודע, דופק שלי הוא כל כך נמוך. היית כאילו... סקפטי שזה יצליח
0: בהתחלה? באמת, בשיא הכנות. אני אגיד לך או מה... או שברגע שהבנת שנפלה לך ההבנה, זה, ב... זה אפשר לך להתמסר. קודם
1: כל, כל, ברגע שנפלה לי ההבנה, הבנתי. אמרתי, אני נותן לזה צ'אנס. Mm-hmm. עד היום תלוי לי ההתחייבות של ה-90 יום, uh-huh. רק ש... בחוק התשעים יום כתוב שלושים שנה.
0: וואו. עכשיו אני
1: לא אומר שאחרי שלושים שנה אני אפסיק עם זה, אבל אני מאמין שלפחות שלושים שנה אני אהיה בזה. Uh, התכנון שלי ושל אשתי תמיד היה באזור גיל שבעים, נחזור לעשן גם. <laughs> אז <laughs> eh, לא יודע מה יקרה בעוד 30 שנה, אבל כרגע אני, אני, אני שם. <laughs> eh, וזהו, וזה שם. ומה, ומסביב לזה שמתי את כל התמונות השמנות שלי של המגנטים מכל האירועים המשפחתיים. כן. Okay. אז כאילו יש את ההתחייבות, ומסביב מה שמחזיק את זה, זה כל התמונות של ה-140 קילו, כן? של השלבים wow. של העלייה במשקל. Eh, אז זהו. ומנובמבר, סוף נובמבר 21. <laughs> אתה מדבר רק... על הריצה? נו, לא, עוד לא, עוד לא. לא, אני לא רוצה לעשות ספוינרים. לא, לא, לא אמרת הצלחה, תעמודת הצלחה. ההצלחה, כן, כן. מנובמבר, סוף נובמבר, שזה כבר, ממש, אנחנו מדברים כבר על 11 חודשים, uh-huh. 11 חודשים ליתר דיוק, אני שומר על המשקל, ממש עם סטיות פה ושם, אפילו את החגים עברתי יחסית בשלום, mm-hmm. אני גם מאמין שתוך שבוע של שגרה הכל יחזור, כי באמת הכל, מה שנקרא, 90 אחוז נוזלים ו... כל מיני שעריות של לא משנה מה. ו, וזהו, זה, ז, זאת הצלחה, זה באמת כאילו, אני במשקל של גיל 17, ו, ואני הרבה יותר שרירי מגיל 17, אז אני בטוח שהמסת גוף, זאת אומרת אחוזי שומן שלי סביר להניח הכי נמוכים שהיו אי פעם. כן. זהו. עכשיו אתה רוצה להגיד איתה? <אז> זהו, הייתי רוצה
0: באמת, קודם כל, להגיד כמה דברים. אנחנו מכירים כבר כמה חודשים, <אז> גם בגלל שאתה חלק מאוד משמעותי בקהילה שלנו, גם בנתן תמיכה, גם לקבל תמיכה, גם בלשאול, גם בלהתייעץ, וגם בגלל שהפכת באמת לאצן, ותכף אנחנו גם נדבר על זה, וגם בגלל שהצטרפת אלינו לתוכנית ההכשרה, הכשרת מאמנים לפטינים, המחזור הראשון שלנו הוא Changers. אני רוצה להגיד את זה למאזינים, לא סתם. אחד מהדברים המהותיים ביותר בהצלחה שלנו זה גם ההבנה הרציונלית והכלים המקצועיים וגם ההתמסרות שלנו או הכניסה שלנו לקהילה. ההטמעה של הקהילה הזו בחיים, ולדעתי אתה הפכת, גם אתה הפכת להיות חלק בלתי נפרד ממנה וגם הקהילה הזאת הפכה להיות לא אותה קהילה בלי אבי פרידמן.
1: תראה, לגבי החלק השני, אני לא יכול להגיד לך, אבל לגבי החלק הראשון, חד משמעית. כאילו, אני, יש לי די ג'ום. כן. אני לא הולך לעזוב אותו. לא עשיתי את הקורס מאמנים כדי להיות מאמן לפטיני. אני, רוב האנשים, אני מניח שעשו את זה, גם היה לו עלות, הכל בסדר. ואני עשיתי את זה כדי לדעת יותר. כן. כדי, עבור עצמי. כי אני הבנתי בשלב מסוים, שאני, ואני אומר את זה, אתה, אתה החמאת לי, שאני חלק מהקהילה, הקהילה היא חלק ממני, אני יודע. אני באמת אמרתי לעצמי בשלב מסוים, האנשים האלה, צביקה ופז, יש להם כל כך הרבה ערך לתת לעולם, אני רוצה לה, להקשיב לכל מה שיש להם לשמוע. <אח> ואם זה אומר שאני בכל יום שלישי, במשך כמה חודשים, אגיע וייסע ל... לרמת גן, כדי לשמוע את המדברים, אז אני עושה את זה, אין בכלל שאלה, לא רק אני, גם גייסתי את אחותי שתצ... ש... שתצטרף אליי, שיהיה כן. מעניין ביחד. נכון. אז, אז במובן... בכלל גייסת את מירב לתהליך בעיניך? מירב התחילה אחריך? כן, בוודאי. אוקיי. Okay. הי... בשבוע... הרי מי שקצת מכיר את התהליך, יודע שבאזור שבוע חמש-שש, לפעמים שבע, אבל באזור, באזורים האלה של חודש וחצי, אחרי שמורידים את ה... את הקמח וה... <אכל> והסוכר, ואת הפחמימות הגרליניות. פתאום נופל עליך איזה יום אחד שאתה קם, ובאמת אתה פתאום מרגיש שהרעב הטירוף הזה נעלם, או לפחות אצלי. עכשיו, אני זוכר שאמרתי לאשתי, לרינת, אמרתי לה, אני לא מכיר את עצמי. ממש, <חש> היה לי משבר זהות. אתה, אתה צוחק, את זה מצחיק. אבל היה זה. לי משבר זהות. אני מגיל שבע רעב, אני לא אמרתי את זה סתם. כשעושים ניתוח בריאטרי, חותכים את האזור בקיבה שמייצר את הורמון הרעב, את הגרלין. Mm-hmm. ויש חצי שנה שנקראת ירח הדבש, עד שהקיבה מתאוששת מהטראומה שעשו לה, ומתחילה לייצר עוד פעם את הורמון הרעב. וקוראים לזה ירח הדבש. אני אחרי שבוע הייתי רעב. <laughs> כי הרעב לא בא לי מהקיבה, הוא yeah. בא לי מהמוח. ברור, ברור. ולכן, ו- 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 כאילו, מבחינתי, פתאום התחושה הזאת, בשבוע שש, ובדיוק באותו שבוע הלכתי לאכול אצלהם ארוחת, שבא... ארוחת <מוס> שישי אצל אחותי. אנחנו
0: קוראים לזה נקודת המפנה, זה כן. הרגע שבו יש הצפה של לפטין, של
1: המוח, פתאום סוף סוף הוא רואה את <מוס> הלפטין. <כן>, כן. כן. ובאמת, במקרה, באותו שבוע או שבוע אחרי, לא משנה, ב... <כן> הייתי אצלה בארוחת שישי, הם <כן> ראו <כן> גם מה אני אוכל, כאילו, שאני לא נוגע בכל הדברים, ובעלה, שיהיה בריא, מבשל בצורה מדהימה. וזהו, היא הצטרפה מיד אחר כך. וואלה, מה גרם לה להצטרף
0: באמת? מה גרם לה ללכת אחריך? היא,
1: היא הייתה רזה הרבה שנים. Okay. אוקיי. ולאט לאט, אתה יודע, לידות וכאלה, באמת, היא אף פעם לא הייתה שמנה. אני, היא, כל פעם שהיא מספרת שהיא ירדה 19 קילו, אני שואל את עצמי, מאיפה ירד 19 קילו? איפה היו לך 19 קילו לרדת? אבל ממשקל אי אפשר להתווכח. Mm-hmm. והיא פשוט אמרה שאני נראיתי כל כך בטוח בזה. השיטה mm-hmm. שהיא אמרה לעצמה, מה יש, מה יש לי להפסיד? כאילו, וגם אמרתי לה, תקשיבי, אם לא אוהבים את זה, הם מחזירים את הכסף. זה כאילו מבחינתי, אה, אומרים לך, קח שבועיים, לא תאהב את זה. זה גם מה שאני אמרתי לעצמי, לא תאהב את זה. כאילו, מה, איפה הבעיה? תודיע להם שאתה רוצה לצאת וזהו. כן, הבנתי אותך. כאילו אין מה להפסיד. אין מה להפסיד. כן. אותו דבר גם, גם אחרי זה ב-for היא התקשרה אליי להגיד לי אם שווה להצטרף ל-4life.
0: לתוכניות ההמשך. לתוכניות
1: ההמשך, כן, אחרי תוכנית הבסיס. אמרתי לו, אותו דבר, מה שאמרתי לך הם נותנים לך שבועיים חינם, תקבלי את התכנים שבועיים, תאהבי יופי, לא תאהבי. צי. כאילו אחורה פני, כן. הבנתי. מגניב. אז זהו. ומירב
0: למעשה ירדה? 17 קילו? לדעתי, אמרה לי 19. 19, וואו, מדהים. זה מה שהיא ניצחה אותי בקילו. מדהים, וואו. וואו, וואו, וואו. <כן> ואני חושב שעוד דבר מהותי שאתה עשית זה באמת התחלת מה שנקרא את המינוף. והמינוף הראשון וכאן אני רוצה להתחיל לדבר על זה אמנם אנחנו אומרים שלא צריך, לרזות, לא צריך לעשות ספורט כדי לרזות <כן> לא צריך לרוץ כדי לרזות אני הייתי מאמן ריצה במשך שנים היו לי מאות מתאמנים ואני זוכר כמה הם היו מתוסכלים איך זה יכול להיות שאני אחרי שלושה ארבעה חודשים הוא יכול לרוץ או יכולה לרוץ חמישה, שישה, עשרה קילומטר, אבל לא ירדתי גרם. אז אין שום קשר בין ספורט לבין הרזייה, אבל אתה באיזשהו שלב בחרת להיכנס לתוכנית שאני יצרתי שנקראת מהספה לחמש K, ומעניין אותי מה, למה בחרת להיכנס אליה, ולמה לקחת את זה לצעד הבא ברמה של תגיד.
1: Okay. <laughs> לפני, ש... לפני שאני נכנס לסיפור הזה, אני דווקא רוצה להגיד עוד משהו. לגבי זה שלא יורדים במשקל מריצה, mm-hmm. הימים שהכי קשים לי לשמור על הלפטיניות זה הימים של התחרויות, כי אני אוכל משהו לפני, ואז כל החלון אכילה שלי משתבש, אני מתחיל לאכול מוקדם, הרבה פעמים הימים האלה הם פחות טובים מבחינת אכילה. זאת אומרת, אם הייתי צריך למפות את הימים היותר בעייתיים שלי, זה לכאורה ימים שבהם אני... יוצא לרוץ.
0: רץ ורץ ארוכה. כן, ורץ כן.
1: רצה ארוכה שצריך גם לתדלק את עצמך במהלכה. אז זה בצד. מה קרה? אני מעולם לא רצתי. זאת אומרת, בתור ילד, כמו שאמרתי, הייתי די שמן, אז מן הסתם לא, לא רצתי במיוחד. בצבא, מה שהיה צריך בתור שריונר, עשיתי, שוב, הייתי ממוצע פלוס מינוס מינוס, ונפצעתי בצבא. ו שנה בגב, ו שנה לא רצתי, ופחדתי להתחיל לרוץ. <מח> בגלל הגב, אמרתי, וגם נורא סבלתי במערכת אותם שנים, גם בגלל המשקל, מן הסתם, בכאבי גב, והרגשתי, באמת, חודשיים, זה היה חודשיים אחרי שהצטרפתי לתוכנית, אמצע יוני שנה שעברה, <מח> 2021, ויצאת עם התוכנית הזאת, ואמרת, תלכו על זה. ואני כבר אז, זה היה שבוע 7-8 ככה בתוכנית, כמו שאמרתי לך, אני כבר הבנתי, מהבן אדם הזה אני רוצה לשמוע כל מה שיש לו לומר. התוכנית הייתה בחינם, כמו, ש... כמו שאמרתי, אין מה להפסיד, הצטרפתי. התחלתי, עשיתי את הטסט, ראיתי שמצבי עוד פחות גרוע מרוב, ה... מרוב האנשים. <laughs> כמה הצלחת? זה... <laughs> 10 או 11 דקות. אה, oh, wow, <laughs> וואו, יפה. <laughs> וואו, זה בטרופ חמישה אחוז. זה בערך. היו אנשים ש... שאחרי זה רצו איתי כאילו נהדר והתחילו משתיים, שלוש דקות ואתה אומר לעצמך מדהים גם איך השיפור מגיע מהר וככה התחלתי באמת עם הריצה ההליכה הזאת של העשר דקות ולאט לאט מזה ובשלב מסוים היה לנו גם קבוצה בהרצליה שהרצנו ככה כמה אנשים שלושה ארבעה ביחד וכל פעם הרגשתי שהם מעכבים אותי, mm. שכאילו אני רץ יותר לאט כי אני איתם בקבוצה, ובשלב מסוים אה, התחלתי לרוץ יותר, יותר מהר, ופתאום הבנתי שאני טוב בזה.
0: וואו, עכשיו, ברגע איזה אני...
1: שינוי אמונה מטורף על עצמך. תקשיב לגמרי, לגמרי. זה באמת כאילו... בחיים לא הייתי ספורטאי, לא הייתי שרירי, לא הייתי, כאילו, הייתי בסדר, גם כשהייתי רזה יחסית, הייתי בסדר, זה לא שהייתי כאילו מתאמן מאוד קשה וכאלה. אני הולך הרבה, הייתי <coughs> הולך, <coughs> גם לפני הבא חטוב, הלכתי הרבה מאוד, אני מטייל הרבה עם הבן שלי, אנחנו עושים את שביל ישראל, כבר כמה שנים טובות אנחנו אמורים לסיים עד מצווה שלו. אבל <coughs> לרוץ לא עשיתי את זה, ו- ובאמת זה פשוט בא לי כביכול טבעי. וזהו, ואז התחלתי ללכת לתחרויות, וראיתי כמה אני אוהב את זה. זכיתי כבר בשני גביעים, אמנם עדיין לא מקום רישי. איזה מטורף. רק שלי ושלישי. על הילד שהיה כן, שמן, שמל שמל. מ... שהיה
0: uh, גם בעודף משקל וגם רעב מגיל שבע.
1: נכון. מה הוא היה אומר על זה שהפכת להיות ספורטאי? תקשיב, כשעשיתי <laughs> את הניתוח, זה מצחיק, כשעשיתי את הניתוח, רינת סיפרה אשתי, סיפרה לי את זה לפני, לא יודע, כמה חודשים, חמישה, שישה, כאילו, ממש לי לא, לא, לא מזמן. היא אמרה לי שכשעשיתי את הניתוח, אמרתי לה, מה, אני גם אהיה מהמשוגעים האלה שקמים בחמש בבוקר ורצים עשרות קילומטר? הי, hey, זה גם לי יקרה? אמרתי, היא אמרה, אני לא יודעת, אני mm-hmm. מכירה אותך, אני לא יודעת. Mm-hmm. היום אני קמתי בארבע ארבעים לפנות בוקר, wow, wow. כדי להגיע לאימון ריצה בשעה חמש וחצי. וואו, wow.
0: אתה יודע, אני חושב שאם אנשים לפני התהליך עכשיו שומעים אותך, הם אומרים... אין סיכוי בעולם שזה יקרה לי. לא, לא,
1: אם היית שואל אותי, הייתי אומר, אין סיכוי בעולם שזה יקרה לי, אני ממש פחדתי לרוץ. כן. פחדתי בגלל הגב, בטח עם הגב, כן. ממש פחדתי.
0: ולמעשה היום אתה רץ חצי מרתון?
1: תראה, חזרתי עכשיו, ממש, ביום ראשון, חזרתי... קצבים
0: מדהימים, אני עוד מתאמן כדי להגיע לקצבים שלך, אולי נצליח לרוץ ביחד מתישהו. קודם כל,
1: בטוח אם תרצה לרוץ יותר לאט, תמיד אפשר. אבל חזרתי ביום ראשון, חצי מהארדון, נסעתי לסלוניק עם שני חברים שבאו לעודד אותי וכן, היה ממש כיף הקדמתי את הזמן שתכננתי בדקה וחצי בערך. איזה יופי. כן. על כמה כן. אנחנו מדברים, אגב? חצי איי, מרתון? אני סטיין. רציתי פחות משעה, פחות מ-100 דקות. כלומר, mm-hmm. פחות משעה 40, יצא בסוף שעה 38 ואין צ'יינג'. כמה זה? 440 לקילומטר? 4, וואלה, זה בדיוק, מה... בדיוק התוצאה שלי בחצי וואן. מרתון 4, שהיה. 439. כן, איזה יופי. שבמהלך הליצה כבר הבנתי שאני באזורים של, של הזמן הזה, אמרתי, יאללה, יהיה מגניב פחות מ-440. Uh, כי התאמנתי כל הזמן על אזור ה-4.45, כדי כן. לרדת כן. מהשעה ה-40, זה 4.44 בערך. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, ובאמת, פשוט uh, כאילו לא, לא יאומן. לא, לא כאילו מבחינתי זה היה הלם. בטח אחרי שלושה ימים טיול שקצת נהנינו, שתינו קצת אלכוהול וכולי, והלכנו לישון מאוחר, אז uh, עוד פחדתי שאני לא אסיים בכלל, אבל בסוף, uh, מה שנקרא... איזה כיף.
0: תשמע, קודם כל, איזה מינוף יפה של תהליך ההרזיה ל... לשינוי מהותי של, ה... של הצורה שבה אתה רואה את עצמך. זה,
1: זה מטורף, באמת, כאילו, אני...
0: והיום אני... גם אחרי הקורס, אתה מרגיש שקיבלת בטח עוד כלים גם לשנות את עצמך, גם את הסביבה. אפילו קצת דיברנו, אני כאילו מרשה לעצמי להגיד על זה ש... אתה רוצה להיות מנחה בקורס הבא. נכון. اه, כאילו, יש בך איזשהו רצון להרחיב את האבי החדש הזה. וזה יפה לראות את זה. תראה, להרחיב, אני... לה, 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 להרחיב אותו לגובה. לא,
1: לא ל... לגובה. תראה, זה, זה, גם, זה גם לרוחב, אבל <matches> בתפיסה החברית, כן. כי אנשים מסביבך רואים אותך. אנשים שלא דיברו איתי 20 שנה, רואים את התמונות שלי בפייס, בפייסבוק, את ה, כל הסיפורים על הריצות והתחרויות. אנשים שמכירים אותי בדור אבי של 140 קילו. והיום אני חצי, 70 קילו, זה כאילו זה בלתי נתפס, חצי בן אדם, ליטרלי. ו- ואנשים פונים אליי ואומרים לי, מה זה? וכל פעם אני משתדל גם להודות לצביקה, כי הוא הביא לי את המתנה הזאת של הריצה, אני כבר שם בצד את, ה- את, ה- את, ה- את האבא חטוב ואת התהליך ה- של הירידה במשקל ושל השמירה עליו ושל ה- להחזיך את השפיות במוח אחרי 30 וכמה שנים טובות של רעב. אני שם את זה בצד, זה משהו, זה מתנה שכאילו היא לא נתפסת אצלי. כאילו מבחינתי באמת, הריצה זה מתנה, וכמו שאמר, שאמרת, לא צריך את זה, לא, זה לא חובה. נכון. לא חייבים את זה לתהליך של המידה. אבל למגידה. אני
0: חושב שגם כל כך הרבה אנרגיה משתחררת ברגע שאתה יורד במשקל, ברגע שאתה נכון. כבר לא כל הזמן עסוק במה אני אוכל, מתי אני אוכל, ובטרפת הזאת של הרעב, שגם הייתה לי במאה קילו, ואז משתחררת לך אנרגיה פיזית ונפשית.
1: כדי לזוז, כדי לעשות דברים, כדי ליצור דברים חדשים. חד, חד משמעי, חד משמעי. אני ממש מרגיש את זה, באמת. כאילו, אני, אני לקחתי את זה לכיוון של הריצה, אבל הסיפורים שאתה שומע, אנשים לוקחים את זה לשינוי בעבודה שלהם, בטח. קריירות חדשות. כל, באמת, כאילו, אתה שומע אנשים, אפילו אני, שוב, לא חיפשתי את זה, זה נפל עליי במקרה, אבל מצאתי שותפה, אחרי חמש שנים שאני עובד לבד, בתור עצמאי. מצאתי שותפה, אני ב-1 בינואר עובר איתה למשרדים חדשים בתל אביב, oh. אני מקווה שנסגור את זה בקרוב. איזה כיף. ממש, כאילו זה, אתה יודע, זה שינויים שאני לא בטוח שאבי של, אפילו לא של 140 קילו, שאבי של 90 קילו היה עושה. Mm-hmm. שאבי של, של 95, שבטח כבר הייתי עכשיו בליעה בחתום. Um... אבל כן, וואו, אני... וואו, איזה יופי. דיברתי על עצמי בגוף שלישי, אני מתנצל. לא, לא, אני חושב שאתה אה,
0: פשוט באמת עדיין לא התרגלת לאבי החדש. אולי באיזשהו אופן עד הסוף. אה, <laughs> נכון, כי כן, אני חושב גם ש... גם אני לא
1: התרגלתי לצביקה החדש, אה, הכל בסדר. אני, אני, אני חושב שיש משהו במה שאתה אומר, אני גם... כל פעם, רים, אשתי יש לה... מה אה, 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 פז תמיד אומר שאינפורמציה לא מייצרת טרנספורמציה, או כמו שאשתי, שהיא מנתחת התנהגות, אומרת, ידע לא גורם לשינוי התנהגותי. בסוף, אתה חייב לחיות את זה. כאילו, כי ידעתי הכל. על דיאט, אני מדבר כאילו ברמה של... כמה קלוריות יש בכל דבר, מה צריך לאכול ומה לא צריך לאכול, מה, מה, מה טוב לך ומה טוב לא טוב אתה, לך. ידעת, לא ידע הצלחת ליישם. זה העניין, כי בסוף זה הכל יורד כאילו ל... כמו שאתה יודע, ההורמונים, כן. וכמו ובר... שאמרת, האנרגיה, ההורמונים, ברגע שהכל משתחרר, אז באמת זה מאפשר לך ללכת למקומות חדשים. איזה
0: יופי, אני קודם כל שמח
1: פה. בשבילך, ואיזה כיף שזה הביא כן.
0: אותך לשם. Uh, אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד אנשים שבמהלך התהליך או לפני התהליך כבר מבינים שבשלב הניקוי הלפטיני אנחנו הולכים לקחת חופשה מתוכננת מסוכר, קמח, פחמימות כאלה ואחרות, מתרכזים בעיקר בפחמימות הכי לפטיניות שיש uh, בצורה אסטרטגית כדי לאפשר לגוף שלנו לתקן את הבאג הזה במוח. Uh, אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים ולא מכירים זה את השחרור הלפטיני. שבעיניי השחרור הלפטיני הוא גילוי
1: מרעיש לא פחות מאשר החלק הראשון. חד משמעית, אני עדיין מנסה להבין איך מצאתם את ההאק הזה, את הפרצה הזאת במערכת, את הלופ הול הזה, שבאמת... בוא נדבר שנייה,
0: בוא קודם כל נסביר מה זה השחרור הלפטיני, אני אסביר ממש בחצי דקה. ברגע, יש לנו שני, נקרא לזה, שתי בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה זה שלאנשים מאוד קשה לרדת במשקל. כי המוח שלהם פשוט משגע אותם וההורמונים לא מאוזנים. והבעיה השנייה זה שקשה מאוד להתמיד לאורך זמן במשקל היעד מבלי לעלות חזרה, כי אתה חייב כביכול, בכל השיטות שאני מכיר, לשמור על ההגבלות. אוקיי? ומה שאנחנו למעשה יצרנו, יצרנו תוכנית ויצרנו מודל שלם שנקרא שחרור אלפטיני, שזה בתכלס איך אני יכול לחזור לאכול את כל המאכלים שפעם הוציאו אותי מאיזון, אבל משום מה הגוף שלי לא יוצא מאיזון יותר.
1: ממש, זה פרצה במערכת. לגמרי. כאילו, יש, נקרא לזה כמה כללי, כללים בסיסיים, שדרך אגב, ממה שדיברתי עם החבר'ה, כל אחד מוצא לעצמו. נכון. את הכללים הלפטימיים של המסגרת של מה ששומר עליו. אצלי למשל, חלון אכילה של 14 שעות, זה אומר, הפוך כאילו, כן, חלון, 10 של 10 שעות, <אח> ואז באמת, כאילו מבחינתי, נותן לי את השקט. או... Eh, לדעת של, של מים בכמות גבוהה, אני כן. ממש מרגיש את ההבדל בין ימים ששתיתי לימים שלא שתיתי. נכון. כאילו, כל אחד, וזה, כל אחד עובד לו אחרת. באמת יש לי. כאלה שמעדיפים לאכול בבוקר ולסיים לאכול בצה... אחרי צהריים, אני למשל מאלה שמעדיפים למשוך את היום כן, ולהתחיל אני... לאכול, אם צריך בארבע, אז בארבע, אתמול, לא יודע, אני חושב שזה היה בחמש וחצי. זה מה שקרה, ככה היום. ולסיים את האכילה
0: מאוד מאוד מאוחר לפעמים בלילה. אין לי בעיה.
1: שוב, אין לך בעיה. אין לי בעיה עם זה. אני נהנה מהאכילה. אגב,
0: זה גם משתנה עם הזמן. כאילו, זה שהיום אתה מסיים בלילה, אני גם, החלון האכילה שלי היה מסתיים ב-1-2 לפנות בוקר. היום אני מסיים הרבה יותר מוקדם באזור 6-7-8, כאילו, ומחר זה יכול להשתנות. הכל בסדר? יש לנו את העקרונות ששומרים עלינו. ו... אז אני רוצה לשאול אותך, מה אתה מכניס ליום לי אה, יום
1: שלך?
0: מה אתה אוכל היום שאתה אוכל ואתה אומר לעצמך, אני לא מאמין שזה לא מוציא אותי מאיזון, אני לא מאמין שאני לא עולה
1: במשקל. אז קודם כל... למעשה, את כל, כל הפחמימות, נקרא לזה, חוץ מקמח לבן וסוכר טהור, uh-huh. החזרתי באופן די סטנדרטי. אה, הבנתי.
0: אורז, תפוח אדמה, מטטה, כן.
1: קינואה... כל הדברים כינוע, הפשוטים, I... כל הקמח מלא גם, פשטידו, أو, כל okay. מה שצריך. לחם? ל... לחם מקמח מלא? אה, פחות, פחות צריך, צריך אתה מרגיש הלא כן, צריך. אבל גם, אני לא נגד זה. זאת אומרת, אם... אה, זה קורה. Okay. ובנוסף, מה שנקרא, כן, אני עושה מירכאות, אבל אה, אני באמת, יש אירועים, אני אוכל בהם. אני כבר לא, אתה יודע, פעם היה לך ארוחת פינוק בשבוע, שתיים. בתקופה ו- שבאמת כן, ש- ש- היית ש- צריך להתאזן. ה- ה- כן, של הירידה במשקל, ומה וה- שנקרא, מה שקראו לזה השימור. אבל היום, באמת, היה חגים, אכלתי. נסעתי לחו"ל, אכלתי. הכל. הכל. גם סוכר וקמח. גם סוכר וקמח, אם היה משהו שהיה שווה את הרעיון הוא לא... שוב... אתה פחות באטרף. אתה פחות באטרף, לפעמים גם יש קצת ימים של, אתה יודע, טיפה יותר, אבל הרעיון הוא שגם יש לך את השיטה לחזור, כל הרעיון של הגלגלי הצלה. אני היה באמת, יוון היה הרבה אלכוהול ואוכל, ואז בסוף ריצת מרתון. חצי, סליחה, <laughs> וחזרתי והיה פה שוב חג, והיה יום הולדת לבן שלי בבית ביום שני בערב עם כל החטיפים של הילדים והכול, ויום שלישי הגיע, אתמול, משכתי את החלון, את ה, בעצם את, ה, uh-huh. את החלון החילה, <חל> פתחתי אותו מאוחר, מאוחר, כמו שאמרתי, אכלתי לפטיני אתמול, היום אני כבר מרגיש זהו, הוא לא צריך את זה. מטורף. הכל בסדר, כאילו. עוד אתמול בלילה הלכתי לקנות דברים ליום הולדת של השני, yeah. וכבר, אתה הסתובבתי לי בסופר, וזהו, והכל בסדר. קניתי שוקולדים, קניתי כל מה שצריך למסיבה, אבל אני כבר לא הרגשתי את הטירוף הזה של, אני חייב לפתוח, אני חייב לפתוח. וואו. Wow. זה ה... וזה, כאילו, זה מתנה <laughs> ل, למי שהיה בטירוף הזה שלושים ולא יודע כמה שנים מאז שהוא זוכר את עצמו. העובדה שאתה לא כל הזמן בטירוף הזה היא מתנה. העובדה שכשאתה מזהה את הטירוף הזה שלפעמים חוזר ויודע לעשות את הסטופ-לוס הזה, הנה, אוקיי, אני מ- מרגיש שטיפה יצאתי יצאת. מהאיזון,
0: והנה, יש לי את השיטה שלי. אתה השיט... מסוגל לחזור הרבה יותר מהר גם. זה כל היופי.
1: זה, זה הרעיון. תוך
0: יום-יומיים אתה כבר פיקס. זה הזיכרון השרירי אבי... שקראת לו. על... ממש. שבוע, ש... חודש שעבר הייתי בברלין ובפריז, 11 יום. הייתי לפטיני לחלוטין יומיים, כי היה חשוב לי, וזהו. תקשיב, זה היה תשעה ימים של פריקת כל עול ברמת הנקניקיות בגרמניה, וכל הדברים שקשה לחשוב עליהם אפילו. ואני יכול להגיד לך שאני חזרתי ואני עליתי ארבעה קילו. כן, אבל זה הכל, אתה יודע. אני עליתי ארבעה קילו, אבי, תקשיב טוב, מאז אני ירדתי, ירדתי מתחת לארבעה קילו האלה, עוד קילו וחצי מתחת למה שהייתי לפני שיצאתי לחופשה, כי היה שם גם פריקה מנטלית, אבל בגלל השכפ"ץ ובגלל כל הכלים, לא יצאתי מאיזון, אז ברגע שמנטלית פרקתי, אבל פיזית הייתי מאוזן, פשוט טסתי למטה. <אז> ואני יכול להגיד לך, שב... איך שהגעתי למשקל היעד לפני שנתיים פלוס, זה לא היה ככה. אני הייתי בחרדה כל פעם שהייתי יוצא. עד שלאט לאט אתה מבין שהגוף שלך מאוזן והכל בסדר. אתה
1: מקבל איזה רוג. לגמרי. וזה פרייסלס לדעתי. כן, ואני גם, יש כאלה שמפחדים להישקל אחרי חופשות. אני באמת עושה את זה כדי לראות גם את התהליך חזרה, כמה הוא מהיר. כאילו, אוקיי, אתה מעלה הרבה מאוד... כאילו שכמה קילוגרמים של, נקרא לזה, פסולת, לא יודע mm-hmm. אם לא זה לא משתמש במילים לא יפות בפודקאסט. כן, בטח. אבל, וזה באמת, זה פשוט כאילו שלושה, ארבעה ימים, שבוע, ואתה כבר חזרת 80-90 מהמשקל ירד, כמו שאתה אומר, שבועיים אחר כך כבר אתה במינוס. וואו, לדעתי זה באמת הזכייה הגדולה ביותר, mm-hmm.
0: וזה לדעת שיש לך את כל הכלים גם כדי לשמור. וכדי לתחזק, וגם אם תצא, אתה תמיד יכול לחזור. <חזור> תמיד יש לך את הדרך חזרה, בגלל זה אנחנו קוראים לזה הדרך הלפטינית, כי אתה תמיד יכול לעלות חזרה על הדרך. ח-
1: חד משמעית, ו- ובאמת, וגם נותנים לך כלים. מישהו כן. יושב וחושב, מישהו, וכשאני אומר מישהו, הכוונה אה. לפז וצביקה, או צביקה ופז, כן, כן? אני לא, חייף, לא, לא, לא קובע <laughs> מהקרדיט. מה הם כל הזמן חושבים על דברים חדשים. כי <laughs> לא היה שחרור לפטיני לפני חצי שנה, <laughs> זה <laughs> לא היה קיים, היה שימור לפטיני. אבל הם כל הזמן חושבים על דברים חדשים, הם כל הזמן מנסים לשפר על סמך הניסיון שלהם ועל סמך הניסיון שמתחיל להצטבר מאותם 25,000 גברים שסיימו את התוכנית וכמות וה- 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 ההצלחות המסחררת וכמות השיתופים וכל אחד שמספר מה הוא עושה והרעיון הזה של לאסוף את המידע הזה ולנסות ליצור מידע חדש שיעזור לך, למשל כל הקונספט של גלגלי הצלה של להחזיר אותך חזרה לטלם בלי איזשהו תהליך חזרה, של שבועות וכאלה חזרה, זה, זה משהו די חדש בסך הכל, לפחות נכון. משנה. זה הקרדיט של פז ש... לחלוטין. זאת אומרת, כל הזמן מנסים לחפש פה איך בעצם השיפט, שוב, ככה אני מרגיש, אולי כי אני שם, איך השיפט עובר מתוכנית הבסיס של הירידה במשקל ל- ליצור תוכן חדש. של שמירה על המשקל לאורך שנים. נכון. ובסוף, אני מאמין שעם הזמן כולנו נהיה יותר חכמים, הניסיון יצבר, כולנו נדע, כל אחד לעצמו דרך אגב. אני, ברור לי שמה שעובד לי טוב היום, יכול להיות שבעוד חצי שנה עובד פחות טוב. נכון. וצריך ללמוד כל הזמן בחיים שלך, יכול להיות שישתנו נסיבות, שאני כבר לא יוכל לאכול בלילות ויצטרך להתחיל לאכול ביום, אז בסדר, אז בואו נראה איך זה עובד לי. איזה ירקות כן נכנסים לי לתפריט של, שלא היו, איך אני כן דואג לעצמי, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כשאתה אומר לעצמך, כל הזמן יש עוד ידע. והאנשים האלה, וזה, חזרתי ואני אחזור עוד פעם. האנשים האלה, כן? פז וצביקה, כל הזמן מביאים עוד ידע שהוא עובד. עכשיו, לא מאה אחוז עובד עליי, אבל יש מספיק שעובד עליי, שאני יכול לקחת מזה את מה שעובד, ש, שבסוף מביא אותי לתוצאה הזאת. של אני באמת אוכל מה שטוב לי, שומר על כמה כללי מסגרת לא קשים מדי, לא מסתובב רעב כל היום ורודף אחרי אוכל. לא נמנע מפחמימות. לא נמנע מפחמימות. בנוחגים חופשות אוכל מה שכולם אוכלים. כולל אלכוהול, אני בדרך כלל לא שומר אלכוהול. כן. ביום-יום זה, אבל עשינו סיור קולינרי בסלוניקי, וכל... אחת מהמסעדות שהושיבו אותנו, ישר הביאו לנו בקבוק יין יווני. Mm-hmm. ובסוף אתה אומר לעצמך, נהניתי, היה טוב, אני יודע שאני חוזר, וזה בסדר, וזה גם בסדר ליהנות. שוב, יש אנשים שלא צריכים את זה.
0: נכון.
1: שלא צריכים את זה, אני צריך את זה. אז עכשיו השאלה איך אתה לומד לחיות עם זה שאתה צריך את זה ורוצה את זה. וזה, וזה בעיניי המתנה הכי גדולה, כי, כי זה לא רק דיאטה, זה לא, אוקיי, ירדת ממשקל, ירדת ממשקל היד שלך, נהדר, עכשיו לך תתמודד עם החיים. נכון. לא. מישהו פה יושב וחושב כל הזמן איך לעזור לך להמשיך להתמודד עם החיים. לגמרי,
0: ממש, ממש. מצוין. ואנחנו גם uh, שמים דגש uh, על הקהילה, כי אנחנו מבינים כמה היא חשובה. Uh, השנה אנחנו נעצים אותה. אני שם דגש על המינוף, כי אני מבין כמה ברגע שאתה ממנף את זה למקום אחר, זה משריש בך כבר את התהליך שאתה עשית, כמו שעשית יפה עם הריצה. אז uh, מדהים, מדהים, מדהים. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שאני הולך לשאול uh, כל אחד העונה. בשיא הכנות, אתה בקהילה שלנו, אתה רואה אלפים, אלפ, אתה רואה את האלפים ש, שעברו את התהליך. יש אנשים שמצליחים יותר, יש אנשים שמצליחים להתמיד יותר, ויש אנשים שהתהליך מתפקשש להם מאיזושהי סיבה. אנחנו לא אומרים שיש מאה אחוז הצלחה, כי אין. אבל אותי מעניין לדגום את אלה שכן מצליחים ולהבין מה מיוחד בהם. ובשיא הכנות ובשיא הלא צניעות. מה אתה חושב שמיוחד בתהליך שאתה עשית, שגרם לך להגיע למקום הזה, ששנה וחצי אחרי, אתה במשקל היעד החלומי שלך, עשרה קילו מתחתיו, רץ חצי מרתון ועפה לחיים? אני חושב
1: ששלושה דברים עיקריים. דבר ראשון, להיכנס לתהליך מתוך מחויבות. התהליך הבסיסי של התשעים יום, הוא, הוא באמת בנוי הדרגתית, בשביל להביא אותך אחרי שבוע שש-שבע, ל... נקרא לזה, פתאום שהמוח רואה את הלפטין ואתה באמת משתחרר, נקודת המפנה שקראת. קראת מי שלא מחויב לתהליך ולא מבצע את השבועות הראשונים כמו שצריך ולא יגיע לפחות חלקית לנקודה הזאת, הוא, הוא לא יבין את הערך של התוכנית. Mm-hmm. שוב, זה בעיניי, כן? כמי שזה היה הבעיה הכי קשה שלו. שתיים, זה הש, 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 השיתוף. המעורבות בקהילה. אני הייתי חבר בקבוצות וואטסאפ, עד היום יש לי כל מיני קבוצות וואטסאפ מחתרתיות, כל מיני... בפייסבוק אני מגיב, אני משתף. אני, גם, גם כשאין לי כוח לשתף, אני קורא מה אחרים כותבים. זה, זה גם השתתפות. אני שואל שאלות באפליקציה, אני דיברתי עם פאז לדעתי 4, 5, 6 פעמים, כל פעם שהציק לי משהו, קבעתי איתו שיחה. אז היום אני מניח שזה מאמני חיטוב אחרים. יש כלים ש... נותנים לך אינגייג'מנט, כאילו, נותנים לך את האפשרות להתקשר, ואתה יכול לבחור לנצל אותם, או יכול להשתבלל בתוך עצמך ולהגיד, אני לא מצליח לרדת, וזה לא, וזה לא הולך. זה נקודה שתיים. נקודה, כן, נקודה שנייה. נקודה שלישית, זה בעיניי, זה האנשים, ה... זאת אומרת, מי שאתה מצליח להשפיע עליו. זאת אומרת, אם mm. עם... אנשים מסביבך, רואים את התהליך שלך ומצטרפים, זה בעיניי מאוד מחזק אותך. כי בסוף אתה לא יכול ליפול. כי אם יש כבר 30-40 איש שבאו בגללי, מהפוסטים שלי בפייסבוק, מהלקוחות שלי, באמת, אנשים שרואים אותי ושואלים... מה קרה לך בכלל? Mm-hmm. באמת, אני מאוד אוהב לדבר עליה בכתוב, כפי שאתם רואים, יכול לדבר שעות על כל דבר. ו- ו- וזה הנקודה השלישית, השינוי, איך פז קורא לזה? המגדלור הלפטימי? ו- ומה שנקרא מוטיבציית תע- הצמיחה. בעצם לבוא וליצור אצל עצמך מחויבות כלפי אחרים. וזה מאל, מאלץ אותך, ב, ב, אני אומר את זה במילה כביכול לא חיובית, כן? מאלץ, אבל בסוף זה תומך בכל התהליך שלך. אתה לא יכול להרשות לעצמך במרכאות ליפול. נכון, <אז זה...
0: אז זה גם כאילו להיות סוג של מנטור עבור החבר'ה שהכנסת. כן. ועבור החבר'ה, אפילו לא שהכנסת, מספיק שאתה אה, מודה לחיקוי עבור הילדים שלך והם <אז> רואים למה? אותך או בבית. זה כבר מספיק חזק. כל פעם שיש לי רגע שבו אני מוצא את עצמי קצת פחות לפטיני במשך כמה ימים, המוטיבציה שמחזיקה אותי זה הבנות שלי. זה להיות שם ולשחק איתם במשך חצי שעה באטרף, ולא להיות מאלה שמוצאים את עצמם מתצפתים שוב בגן השעשועים. מבחינתי זה הדבר החשוב ביותר, ואני לא יודע אם הם יהיו לפטיניות או לא. אבל לפחות תהיה להם מודל לחיקוי חזק של אבא שלא מוותר לעצמו ושומר על הבריאות שלו ועל הגוף שלו.
1: אולי נקודה אחרונה, באמת אחד הסרטונים שהכי זוכרים לי מכל התוכניות זה סרטון ממש קצר של אולי 40-50 שניות, שאתה אומר, תמיד תתנהגו כאילו הילדים שלכם רואים אותכם. ומבחינתי, אני... כשאני מצליח לזכור את זה, זה באמת עושה שינוי תפיסתי. כי ליד הילדים אנחנו צריכים, רוצים, להיות באמת המיטב של עצמנו, נכון. ולא, ה... ולא הגרוע של עצמנו. נכון. אז במובן הזה, זה שהילדים רואים, וזה מדהים, אצלי הילדים הקטנים, הם שני הקטנים שנכנסו, גדלו לתוך הלפטיניות, הם כאילו הם יושבים עם מלפפון וגזר ביד ו- ומנשנשים את זה במקום כל מיני דברים אחרים. והשבוע בדיוק נסעתי, נסעתי עם, עם, עם שניהם לנמל תל אביב. ביום שני בבוקר, בחג, ועמית האמצעי, בן חמש, שואל אותי, אבא, הבאת ירקות? זה כאילו מה שהוא שאל. וואו. הוא כבר לא, כאילו, לא ציפה שאני אביא משהו אחר. כמה זה, זה
0: שונה מאבי כן. הרעב בן השבע. נכון, נכון. איזה יופי, איזה עתיד... היוון. אה, עתיד ביי. שונה לחלוטין אתה מעצב להם. מאוד מקווה, מאוד
1: מקווה. זה קורה, זה אתה
0: רואה זה. את זה. כן. כן, נכון. איזה יופי. אבי. בנימה אופטימית זו. לגמרי. תודה ענקית שהסכמת באמת להצטרף ולהתראיין. אני חושב שכל כך הרבה אנשים ייקחו מה... מה uh, דקות האלה uh, uh, המון המון השראה.
1: הלוואי.
0: Uh, ואני uh, גם, אני כבר לוקח המון השראה. כל שאני מדבר איתך, הדבר הראשון שבא לי לעשות זה לחזור לרוץ. <laughs> uh, זה עוד יקרה, <laughs> זה עוד יקרה. <laughs> אני כל כך אוהב קרוספיט היום, uh, וכל כך אוהב לחגוג את הגוף שלי עם ריקוד וקרוספיט ודברים כאלה, אבל הריצה עדיין מקוננת בי, ולחזור לרוץ חצי ומרתון מלא זה חלום שלדעתי... אני לא אוותר, אז תמשיך להעלות, כי זה כל פעם גורם לי לקנא בך ואולי גם לחזור לערוץ. מה, לרוץ. להעלות עוד? לא, להעלות, להעלות את, את הפוסטים. כן, לא להעלות בי בי. את הקילומטראז'. <laughs> <ודרש>. לא, <laughs> <laughs> להעלות את הפוסטים. Uh, חברים יקרים, תודה רבה שהאזנתם לפרק הראשון בעונה השנייה של אבא חטוב. אני מאוד מקווה באמת שלקחתם השראה ושאתם מבינים שמדובר כאן באדם שעשה שינוי שגם אפשרי עבורכם, גם ברמת התוצאות, גם ברמת המחויבות, גם ברמת השיתוף והקהילתיות וגם ברמת כמובן להיות מגדלור לפטיני כמו שאנחנו קוראים לזה מודל לחיקוי עבור הסביבה, עבור הילדים ועבור המשפחה שלנו. והדבר האחרון שאני אבקש מכם כמו בסוף כל פרק, אם יש מישהו אחד בסביבה שלכם, שזקוק לשמוע את הפרק הזה, שאולי הזמן הזה עם אבי יגרום לו להבין שזה אפשרי עבורו, בבקשה מכם, שילחו את הפרק הזה למישהו אחד. יחיד ומיוחד לפחות בסביבה הקרובה שלכם, כדי באמת ליצור פה ריפל אפקט, אפקט ריבית דה ריבית של שינויים. המשימה שלי, וכבר היום אני אומר את זה, ואני די גאה להגיד את זה, ואולי לראשונה אני מעז להגיד את זה, זה להפוך ולהכתיר את מדינת ישראל כמדינה הראשונה בעולם שמצליחה לעשות ריברס למגפת ההשמנה, שמצליחה להוריד את שיעורי ההשמנה בישראל, וזה לא הולך לקרות מבלי... העזרה שלכם חברים יקרים, אז שילחו את זה למישהו אחד, תעשו את ה, מה שנקרא את המעשה הזה אחד ולכו תדעו לאן זה יוביל, אני בטוח שהוא לכם תודה. זהו חברים יקרים, אנחנו נתראה בפרק הבא עם סיפור הצלחה מדהים נוסף. ביי ביי.